0: beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András.
1: A mikrofonnál is ez itt Valóban a beszóló, és a mai nap az utazásról lesz szó, Gyurcsány Ferenc csúnyán kiakadt. Itt a hétvégén mondván, hogy 150 ezer forinttal többe fog kerülni egy átlagos magyar családnak a nyaralás az ő számításai szerint. Mindeközben a vizerrel problémák voltak a Ghetuik repülőtéren, ragadt 400 utas. Hát így kezdődött ez a nyári szezonunk. Első vendégem Bakó Balázs a Magyar Utazási Irodák Szövetségétől. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen szezonnak ígérkezik ez?
2: Reményeink szerint jónak, hiszen a Tapasztaljuk, hogy itt az elmúlt másfél-két év korlátozásai lezárásai után nagyon nagy az utazási ez, akár nagyobb is, mint, mint 2019-ben, úgyhogy nagyon nagy számban foglalnak, már gyakorlatilag tavasz óta, Akár, akár kulturális körutazásokat, a külföldre utazók, illetve hát anyaralásokat is szét számban foglalják. Foglalták az elősz időszak végéig, március végéig, és most folyamatosan is keresékes foglalnak. A, persze a helyek fűzvényében.
1: Az infláció nem látszik? Megált az általános drágosság, ami nem csupán hazánkat, hanem egész Európát sújtja.
2: De látszik. Tavalyhoz képest egy olyan 10-15 százalékos áremelkedéssel számolunk már most, és hát ennek része az is, ami, ami, amit most már kénytelenek érvényesíteni az utazási rodák, hogy, 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 hát elkezdték emelni az árakat. Erre a vonatkozó jogszabály és az onnan átültetett, az utazási szerződésekbe átültetett rész az azt mondja ki, hogy 8%-ig ezt meg is tehetik, anélkül, hogy, hogy utazási szerződést kéne módosítani. A 8%-ot meghaladó emelés esetén az utazó dönthet, hogy, hogy új utazási szerződést kötnek, vagy esetleg elállna az utazástól. De azért az a tapasztalatunk, hogy, hogy leginkább, hiszen hát számos területen áremelések vannak, leginkább elfogadják, annál is inkább mert tehát nem lehet arra számítani, hogy mondjuk egy későbbi foglalás, később készült foglalás, vagy későbbre készült foglalás mondjuk, mondjuk olcsóbb lenne.
1: Az, hogy a nagy az érdeklődés, az mégis hozzávetőlegesen mit jelenthet? tudom, nem statisztikus és nem KSH adatokat rász ki a kis ujjából, de ez mégis hány magyart érinthet, akik a utazási irodákat felkeresik mostanság?
2: Hát tavalyi évben körülbelül egy olyan egymillió olyan honfitársunk utazott szabadidős céllal külföldre, úgyhogy hát mi abban bízunk, hogy akár ezt a számot, számot meg is, meg is, meg is haladhatja, kurai még mondjuk pontosan ezt, ezt előrejelezni, meg hát nagyon bízunk abban, hogy azért ez a szezon most már mindenféle komolyabb fennakadás nélkül fog zajlani.
1: Ez az egymillió... Külföldre utazó magyar, ez mit jelent, hogy utazásirodán keresztül, vagy becslés, hogy a ennyien nyaraltak külföldön, akár egyéni megoldással is?
2: Az utóbbi, tehát ez egy ilyen beszélés, hogy körülbelül, körülbelül ennyien, ennyien a külföldön. Pontos számára nem tudunk, hogy, hogy mennyien vannak azok, akik kifejezetten utazási rodákon keresztül szervezik, viszont azt tapasztaljuk itt inkább a tendenciát látjuk, hogy a pandémia előtzöz képest most az utazó számból mint többen keresnek meg, vagy utazás tervezők közül mint többen keresnek meg utazási rodákat, hiszen voltak, akik, akik mondjuk saját szervezésben vagy nem megbízható online oldalak hát vagy kórújártak, vagy nagyon nehezen kapták vissza mondjuk a befizetett részleti díjat, amennyiben az
1: visszajárt. Mennyiben érintette önöket a különböző ilyen applikációkon keresztüli utazás, szervezés, utazás, foglalás? Éreztette a hatását az utazási irodáknál, a közösségi médiának a robbanása, illetve mondom még egyszer a különböző telefonos applikációk, így például az Airbnb-nek az elterjedése?
2: Hát itt több, több olyan online alkalmazás van, amit természetesen utazásirodák is használnak, akár, akár gondolok itt mondjuk olyan foglaló rendszerekre, repülőjegy foglaló rendszerek, különböző szolgáltatások, mondjuk számás foglaló amiket az utazásirodák is használnak, illetve hát értelemszerűen a legkülönböző applikációk is vannak, amit akár utazási odák, vagy szabadidős utazóknak, vagy akár üzleti utazóknak, üzleti utazóknak adnak. Az Airbnb az gyakorlatilag egy olyan terület, vagy olyan, olyan applikáció, ami azért jellemzően független az utazási odáktól, tehát abban ott nincs, nincs ilyen formán összefüggés.
1: Igen, de hogy az visszavetette, amikor elterjedt az önök forgalmát, vagy az önök szartozó cégeknek a forgalmát?
2: Hát az internet megjelenése, meg meg térhódítása Mondjuk itt azért egy ilyen 20 éves időtábról beszélünk, és azóta egyre erősebb, mindenképpen, tehát sokan kezdtek el saját maguk foglalni közvetlenül. De hát valóban, tehát egyrészt az utazásirodák is nagyon sok ilyen applikációt és alkalmazást maguk tettek, vagy, vagy elkezdtek használni, sőt vannak olyanok, amik kifejezetten utazási rodáknak szóló ilyen online oldalak, illetve hát, ahogy mondom, most azért egy picit egyes oldalakban. Hanem is hosszú távon, de némiként talán megingott a bizalom, és sokan fordulnak irodákhoz. Kétségtelen, tehát az internet térhódítása az erős. Ugyanakkor vannak olyan, olyan utazástípusok, például egy kulturális körutazás, vagy egyéb olyan, olyan, olyan úttípusok, akár egy fly and drive program például, amikor ugye repülnek autóbérlésen és a különböző szálláshelyek mondjuk az USA területén, Eh, ahol azért az a hozzáadott érték, amit az utazási oldalak képviselnek, az, az nagyon fontos. De hát az is fontos, hogy az utazási oldalaknak is vannak honlapjaik, és az utazási oldalaknál is lehet online foglalni.
1: Szóba hozta azt, hogy bizonyos oldalakkal kapcsolatban megrendült a bizalom. Korábban is említette, hogy hát bizonyos foglalásokhoz nem idottak hozzá azok, akik ezt különböző online oldalakon keresztül tették meg, vagy a pénzüket nem kapták vissza és hogy ennek következtében keresik fel az utazási irodákat. De ez a helyzet, hogy ilyen versenynek vannak kitéve az irodák az internet által, hozott-e változást a kínálatban a minőségben a 2000-es években, de még korábban a 90-es években is különböző utazási iroda csődöktől voltak hangosak a hírek, meg különböző, hát mondjuk így kókler cégeknek a próbálkozásaitól. Mindez egy minőségi kirostálódást hozott-e magával?
2: Köszönöm közelíteni meg, hogy 1996 előtt még nagyon sok, tehát több ezer utazási vállalkozás volt Magyarországon. Itt a 89-90 utánig időszaknak ez egyfajta hozadéka volt. 1996-ban egy nagyon komoly törvényi szabályozás következett be, és ennek eredményeként így körülbelül ezerre csökkent a hazai utazási irodák vagy, vagy utazási cégek aránya, egy száma, és, és hát nagyjából ez a szám egyébként azóta, azóta többé-kevésbé állandó. Azért azt mindenképpen hozzátenném, hogy, hogy mostanra egy nagyon jól szabályozott területről beszélhetünk, tehát az utazás szervezésnek nagyon komoly felelősség, és mindenféle kauciós vonzatai vannak.
1: Mik a legkedveltebb céljai a magyaroknak most?
2: Hát hogyha a nyaralásokat, a külföldi nyaralásokat tekintjük, akkor nagy változás nincs a korábbi évekhez képes, vagy akár a pandémia előtthez képes. Horvátország, Görögország, Törökország a legnépszerűbbek, de utánuk Egyiptom, Olaszország, Spanyolország, Tunézia, amiket, amiket leginkább keresnek, és egy szerencsére itt azért a tengeri hajóutak is egyre inkább, inkább visszakerülnek a köztudatba, és keresik, foglalják.
1: Van-e valamiféle szezonális jellegzetesség, tehát az, hogy melyik célpontok melyik időszakon a legnépszerűbbek?
2: Mindenképpen hát az előbb említett célpontok, mondjuk Egyiptom és Tunézia kivételével azért leginkább a nyári hónapokban, és itt a nyarat elsősorban az iskolai év végével, ami valójában most, most köszöntött be. Innentől számítjuk, és augusztus, mondjuk 31-ig tart nagyon szigorúan az iskola év kezdetéig, elsősorban a családi nyaralások miatt is, azzal együtt, hogy azért hát főleg a mediterrán térség nagyon kellemes tud lenni itt a szeptemberi, akár az októberi hónapokban is, és hát keresik ebben az időszakban is. Egyiptom, Tunézia esetében az időjárásból adódóan, és hát hogy ott, ott tovább, meg más időszakokban is nagyon jó idő van azért ez, ez némiképp kitolódik. És hogyha meg természetesen más utazási formákról tehát beszélünk, tehát ez a kulturális kirutazásoknak jellemzően, és a városlátogatásoknak tavasz, tavasz és ősz A
1: Mit javasolna ön, ha most kéne utazást választani, hogy mi, ami kevésbé frekventál, de azért elérhető magyarok számára, hogy mi az, amit vállalkozó szellemübek felkereshetnek, amennyiben természetesen van rá pénzük?
2: Hát gyakorlatilag nem jelent említett országok közül bármit, de hát ezen kívül még, még ugye számos kedvelt úti cél van, csak euh, itt mondjuk Görögország, Törökország, Egyiptom, Tunézia és jelen esetben Majorkai, illetve Bulgária, azok, ahova csártérjánatokat is szerveznek a hazai utazási rodák, az nagyon fontos hozzátenni, hogy, hogy nagyon gyorsan fogynak a helyek. Tehát azt tapasztaljuk, hogy például Törökország esetében már júliussal, de már augusztus egyes hetejére is nagyon nehéz helyeket találni. Noha a hazai utazás szervezők a tavalyi évhez képest dupla kapacitás kötöttek le. Most már kb. heti 40 császerjárat az, ami majd közlekedni fog. De hát most a megnövekedett igény miatt ez is kevésnek mutatkozik. Úgyhogy hát én igazság szerint arra arra búzítok mindenkit, hogy hogy minél előbb foglaljanak. Most az, hogy hova lehet utazni, hát az a nagyon jó hír, hogy most már azért a legtöbb Az említett országok közül, vagy a a nyáron kedvelt nyaralóhelyek közül azért vagy teljesen feloldotta a a Covid miatti beutazási korlátozásokat, vagy nagyban megkönnyítette.
1: A beszélgetés... Valamint az én beszélgetésem második részében erről lesz szó, a Covid és utazásról egy pár, aki lakóautóval töltötte a Covid időszakot. Viszont Öntől azt kérdezném, hogy vannak-e még olyan helyek, ahol a különböző szabályozások keserítik az utazók, akár az utazás szervezők életét?
2: Szóval uh, Ázsia. Az a buva most még azért még viszonylag nehezebb, tehát egyes pontjaira be lehet utazni, de például Kína esetében még azért elég nehéz a beutazás. Úgyhogy elsősorban, elsősorban itt az ázsiai területnek, hát mondjuk Dél-Amerika, Dél-Amerika egyes területei. Európa esetében azért már nagyon, vagy legtöbb helyen gyakorlatilag mindenféle korlátozás nélkül be lehet utazni, vagy az én ilyen említett Egyiptom és Tunézia, elfogadja a magyar védettségigazolást is, úgyhogy úgyhogy szerencsére azért ez most már, ami itt a nyarat, meg akár az őszi időszakot illeti, azért egyre könnyebb lesz minden.
1: Ott kérnek védettségigazolványt Egyiptomban és Tunéziában?
2: Igen, 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 de elfogadják, a, elfogadják a, hát a két oldalú, két ország közötti megállapodás között, vagy, tehát a, a Magyarország és Egyiptom, illetve Magyarország és Tunédia, Tunézia közötti megállapodás eredményeként elfogadják a magyar is. Hát ha valakinek nincs, se ugye az európai, de hát akkor nyilván azért a, a magyar van, akkor vagy ez vagy az van, akkor, akkor szükséges a, a PCR teszt vagy az antigén
1: teszt. Ja, tehát szóval ki lehet a védettségét váltani e, PCR teszter is.
2: Igen, búzem.
1: Szóba került a csárterjáratok, és a felvezetőmben én szóba hoztam azt a hétvégi malőrt, amelyben a Vizer utasai kerültek a Londoni Gethóik repülőtéren, és egy héttel korábban magam is ott voltam, és szintén jelentős késésekbe futottam bele. Mennyiben okoz most problémát az a fajta turbulencia, amelybe a légitársaságok kerültek, tehát nagyon kevés légirányító van, folyamat. Haló? Itt vagyok. Én itt vagyok, csak itt mondom. volt valami nekem, nekem törgött bele valaki,
2: de már kinyogtam.
1: Na szóval, hogy mennyiben érzik ezt a fajta fennakadást, azt a telítettséget, ami a légi közlekedésben most van, pilóták panaszkodtak, személyzet úgy szintén, hogy, hogy, hogy egy ilyen káoszszerű állapotok vannak legalábbis az európai reptereken?
2: Hát tapasztaljuk sajnos azt, hogy, hogy számos járatörlésre kerül sor több légitársaságnál. E, igazság szerint még egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy sajnos még nem állt vissza a pandémia előtti kapacitásra Európában, illetve globálisan a légiközlekedés. E, úgyhogy sajnos ez, ez, ez így van, ennek elsődleges oka egyébként a, a, a munkaerőhiány, hiány, mind a. Mind a, a Például, mint Európa különböző repülőterei esetében, a földi kiszolgáló személyzet, a légirányítók, vagy repülési irányítók, illetve hát a ténylegesen a légitársasági, vagy a járatok személyzete is még, még korlátozott, és, és hát valóban, valóban most most sor kerül a különböző légitársaságoknál járattörlésekre.
1: Mi maga szerint mikor az állhat helyre a légiközlekedés, normális módon, vagy ezzel most egy darabig együtt kell élnünk?
2: Hát nehéz megmondani, én azt gondolom, hogy ez most itt különösen a nyári időszakban, meg úgy, hogy, hogy nem csak Magyarországon, hanem, hanem gyakorlatilag a világon mindenhol, és egész Európa szerte is nagyban megnőtt az utazásiket, mind a szabadidős utazókat figyelembe véve a utazásokat, mint pedig az üzleti utazásokat. Úgyhogy hát ez most egy olyan, olyan helyzet, amit, amit a légitársaságok azt mondom, hogy próbálnak, próbálnak minél hatékonyabban kezelni, de, de erre most szerintem egy, egy néhány hétig még valószínűleg számít.
1: Tudom, hogy elsősorban a magyar utazók a profiljaik, de talán van arra, azzal kapcsolatban információja vagy észlelése, hogy a hazánk iránti érdeklődés az most hogyan alakul Európa szerte. A
2: hazánk iránti érdeklődés az hagyományosan nagy és szerencsére meg is indult itt a pandémia után a, a beutazás. Hát ami biztosan nem tett jót ennek, az a, az a február 24-én kezdődött ö, orosz-ukrán konfliktus. Ö, először gyakorlatilag, hát összességében azt mondhatjuk, hogy egy másfél hétre még a, a külföldi utazások és itt a szabadidős utazások tervezése is megfagyott. Az azért szerencsére itt másfél hét után ö, nagyjából ugyanúgy folytatódott, mint előre. Kivéve persze az oroszországi utazások. És hát aztán azt tapasztaljuk, hogy, hogy főleg tengerentúról, tehát az USA-ból és Áziából még, még kevésbé jönnek. Európában ez talán már akkor a fennakadást vagy európai országokból nem okoz, kivéve természetesen Oroszország, ahol azért a, az orosz turisták elmaradás az, az, az Magyarországot is érinti, akár Budapestet, akár itt a, itt a gyógyfürdőinket, és a fürdővárosokat nézzük.
1: Igen, erről már korábbi adásainkban volt szó, beszéltem kifejezetten olyan utazás szervezővel, aki az orosz utakra, illetve oroszok magyarországi utaztatására volt berendezkedve, és hát nem tudott csinálni várt a jobb időkre. A jobb időket. Illetően pedig a kérdésem az, hogy nyilvánvalóan az, azt a két évet, ami 2020-tól talán az idei tavaszig tartott, azt az utazási irodák, mint cégek valószínűleg nem a legkönnyebben vészelték át. Azt gondolja az ember így láthatlanban, hogy elbocsátásra is sűrűn sor kerülhetett. Mi az, ami... ami most megállapítható az utazási cégek gazdaságérejét foglalkoztatottságát tekintetében, hogy helyreáll lassanként az iparága a pandémia után?
2: Nagyon bízunk benne, hogy igen. Hát 2020 vonatkozásában hát sajnos elmondhatjuk azt, hogy kb. 70-80% is visszaesés volt ez gyakorlatilag egy globális jelenség, és Magyarországot sem kimélte. Tavaly kb. a 2019-es amúgy nagyon jó évnek olyan 50%-át érték a, a, az utazási rodák, és hát az idejében abban bízunk, hogy, hogy most már egy akár tehát 80%-ot, vagy akár egy kicsivel azt meghaladó forgalmat is tudnak realizálni idén a hazai utazási vállalkozások kétségkívül sor került elbocsátásokra, vagy akár, akár a munkaidő csökkentésére. Hát most azt tapasztaljuk, hogy most, most viszont fokozott igény van a, 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 a turisztikai munkaerőre.
1: Na és akkor végén, mármint a beszélgetésünk végén, még arról mondjon nekünk pár szót, hogy a célállomásokon túlmenően, tehát hogy milyenik a legkedveltebbek, amelyről már beszélt, hogy milyen típusú utak azok, amelyek a legkeresettebbek a magyarok között, mondjuk változatlan tengerpartiak, vagy a városlátogatások is jönnek fel, melyiket érdeklődik leginkább, melyik iránt érdeklődnek leginkább a magyar utazók.
2: Ez elég erősen szezonális, Most így a nyári hónapokban, tehát ebben a mondjuk két és fél hónapos időszakban egyértelműen a, a, a tengerparti nyaralások a legnépszerűbbek. De szerencsére már, hát ahogy említettem korábban is, tavasz és ősz az a kulturális körutazások meg az európai városlátogatások időszaka. Ezeket is már nagy számban keresik és keresték, és hát már tavasszal is viszonylag nagy számban mentek el mind buszos, mind repülős városlátogatások és körutazások. És hát a tél az pedig a síelésen túl elsősorban az egzotikus, egzotikus üdülések időszaka. Gondolok itt például Dubajra, szigetek, Mauritius, Dominika, Mexikó. Amiket azért szerencsére, vagy amely destinációkat itt a, a téli időszakban már kerestek, hát Dubaj kifejezettem sokan, aminek Alapvetően túl azon, hogy, hogy egy ilyenkor vonzó, vonzó célpont. Az is oka volt, hogy a helyi beutazási szabályok azok gyakorlatilag szavai évele óta nagyon kiszámíthatóak voltak. És szavai hát, oktober elsőjétől idén március 31-ig expó volt Dubajban, úgyhogy ez egy plusz, plusz attrakciót is jelentett. Leginkább ezek, és hát természetesen még a tengeri hajútak, amit szintén említettem röviden az imént. A nyári időszakban elsősorban a földközi, meg az iszaki tengeri de. régiók, téli hónapokban pedig a térség, és egyes időszakokban akár mondjuk Ázsia térsége is, ezek népszerűek foknak lenni.
1: Hát ezt mondjuk megértem, és hogyha egyszer még úgy alakul, akkor egy Spitzbergák az, az jó lenne, az életem valamelyik hátralévő évében még bejátszana. De hát egyelőre erre várok. Önnek viszont köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nem sokára folytatjuk tovább az adásunkat. Bakú Valázslom, hogy az utazás irodák szövetségének munkatársával, volt mint tisztségviselőjével. szóvívő. Szóvívőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.
0: Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András.
1: Na, ezúttal már sikerült eltalálni. Valóban én vagyok a műsorvezető, és szép délutánt kívánok mindenkinek. A nyárról és az utazásról beszélgetünk, aminek az aktualitását nyilvánvalóan az adja, hogy kitört a Kánikul ezen a héten, és lehetőség szerint a nyár hátralévő részében is, ha nem is forróság, de szép időnk lesz, és amennyiben az ember megteheti, hát akkor utazik. És az előbbi beszélgetésben Bakó Balázs a Magyar Utazási irodák Szövetsége szójőivel beszélgettem, aki nagyon reménykedett benne hogy a Covid időszak után ez már mind az irodáknak, mind az utazóknak egy jó év, jó nyár lesz. Vannak azonban olyanok, akik magát a Covid időszakot használták fel arra, hogy utazzanak. Így tett például Adányi Mihály és Úl Veronika, Budapesti házaspár, akik eladták a lakásukat, hogy ebben a karanténos időszakban világot lássanak. Jó napot kívánok!
3: Jó napot, Jó napot kívánok!
1: Honnan jött az ötlet?
3: Hát ez onnan indult, hogy mi még a COVID előtt, hogy betöltöttük, illetve én betöltöttem az 50. életévemet, Aronika megközeledett hozzá, és külön-külön két, két felnőtt lányunk van, és úgy gondoltuk, hogy eljött az idő, hogy világot lássunk, hogy mi lassan négy éve, hogy együtt vagyunk, és amikor megismerkedtünk, ez volt az első közös pont, amit mondtunk, hogy nagyon szeretünk utazni. És ugye hát közben meg kitört a a Covid, és mikor lecsengett az első hullám, akkor már minden meg volt véve. Tehát ugye, ahogy mondtad, én adtam el a lakásomat, a budapesti lakásomat. Vettünk egy lakóautót, motort, egy tandemkerékpárt, és útra készen álltunk, és gondolkoztunk, hogy akkor most mi legyen. És úgy döntöttünk, hogy belevágunk, megyünk ameddig lehet, aztán végül is egy évig tudtunk egyfajtába menni, tehát a tervet teljesítettük, utána pár hónap otthonlét után most pedig Olaszország kockációt.
1: Na az, hogy fele járnak, azt arra majd még térjünk vissza. Ha jól látom, egyébként ez egy félintegrált integrált autó, Sosszon, vagy Andria vagy Igen. milyen?
3: Nem, ez, ez karadó, de nagyon jól mondja, ez, ez egy fél integrált ezt úgy mondják, tehát tehát nincs teljesen egybeöntve az egész ház, ez azt jelenti, hanem egy tulajdonképpen a furgonra van ráültetve egy, egy lakótér, vagy egy felépítmény, ez úgy mondják.
1: Így van, és első lakóautójuk volt?
3: Igen, igen, soha nem lakóautóztunk korábban.
1: Na most, akkor eladta a lakását 2020-at írunk, 2020-kor nyár?
3: Igen, hát akkor indultunk a lakást, azt előtte 19 Őszén vagy, vagy telén adtam el, és ugye nagy keresésben voltunk, hogy akkor milyen autót vegyünk. Mert ugye vetünk volna egy régi 20 éves lakóautót is, amit sokan azt csinálják, és az is teljesen rendben van, csak én úgy gondoltam, hogy ebbe fogunk élni, ezt több évre terveztük. Ugye most már két éve élünk a lakóautóban, és nem akartam egy használt régi autóval kockáztatni, és inkább eladtam a lakásomat.
1: De, és most Budapesten hol laknak? A
3: Nem, egyébként Kecskeméten éltünk, mielőtt elindultunk, a Veronikának a házában. Tehát én vagyok Budapesti, ő Kecskeméti.
1: Ja, értem, ez nem volt teljesen világos számomra. Csak azért mondom, mert, mert én volt olyan négy évvel ezelőtt, hogy az év egy harmadát Budapesten töltöttem lakóautóban. Ne nekérdezze meg azokkát. Nem, 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 nem annyira szép és romantikus, mint, mint ez. Na tehát, és akkor 2020-ban Útnak indultak. Az egyből meg volt, hogy hová?
4: Igen, úgy terveztük, hogy körbejárjuk Európát. Próbáltunk a tengerparton haladni, tehát kicsit bebementünk a kontinens belsejébe is, de az első szempont az volt, hogy, hogy körben körülbelül ez adta ki az egy évet, kilométerben meg időben is.
1: Ja, itt a körbe, az Horvátország irányába el, ott...
4: Nem, nem éjszaknak, tehát úgy mentünk, mivel hogy nyár elején indultunk, és nagyon-nagyon meleg volt, ezért úgy gondoltuk, hogy inkább északnak indulunk, ahol, ahol nincs annyira meleg, és akkor Ausztria, Németország, utána Hollandia, Belgium, Franciaország... Spanyolország, Portugália, tehát körbe az ibériai félszigeten is, ahogyan ö, hűvösödött az idő, mi úgy mentünk délre, és a karácsonyt azt Portugália, Portugáliában töltöttük.
3: S a déli a... jöttünk vissza.
4: Igen, tehát a telet azt a legmelegebb helyen akartuk tölteni, és sikerült is Portugália és Dél-Spanyolország, Malaga környék.
1: Na most... Ö... Karácsonyra voltak már Portugália, Spanyolországnál, és indulnak Ausztria Németország felé. Körülbelül ilyen szeptember táján melyik, melyik országot kapják éppen el?
4: Akkor Franciaországban voltunk, Normandiában.
1: Nem volt a kellemetlenség, amely vezették be az újabb intézkedéseket Európa szerte, és önök pedig éppen...
3: De egyszer volt. Amikor Franciaország 2000 októberétől bevezette azt a nagyon szigorú intézkedést, hogy csak papírigazolása, vagy valami esmél lehetett csak kitenni a lábunkat a utcára, akkor tulajdonképpen ott átugrottunk egy pár száz kilométert, ott rövid, tehát hamarabb befejeztük a francia utazásunkat, és átmentünk Spanyolországba, pont emiatt az intézkedés miatt, mert nem akartunk, egy, ráadásul bizonytalan volt, hogy ez mennyi ideig fog tartani, de nem akartunk heteket, hónapokat a lakóautóban tölteni, és így pont, ahogy átmentünk Franciaországból Spanyolországból, ráadásul ránk tört a novemberi nyár, tehát jól is jártunk vele. É, igazából ennyi volt, akkor egy kicsit fontolgattuk, hogy visszajöjjünk-e, vagy nem, de én azt mondtam, hogy inkább menjünk minél messzebb a portugál, Európának a legsarkába Portugália irányában, mert onnan hazafele mindig fognak engedni. Viszont, hogyha most elindulunk Magyarország felé, akkor ellenkező irányban nem biztos, hogy fognak engedni. És egyéken nem volt soha semmi gond a határon. Tehát mondták a, a rádióban, a tévében mindenhol, hogy ilyen korlátozások vannak, olyan korlátozások vannak. Nem, mi nem nagyon találkoztunk korlátozással. Egy helyen kértek tesztet, mert nekünk nem volt oltásunk. É, a, mondta, hogy hol. Monakóban? Monakóba, amikor be akartunk menni, ott kellett csinálni egy gyors tesztet, de a Franciaországban is ingyenes, és fél óra alatt meg volt egy gyógyszertárban.
1: Értem, hol aludtak száplátszokon, kempingben, városokban? Merre fele?
4: Kempingben egyáltalán nem aludtunk, próbáltunk vadon megállni mindig, pont azért, hogy egyedül lehessünk, élvezzük a legszebb kilátásokat. Egy kempingben legtöbbször az emberek így összezsúfolódnak egymás mellett, és nem nagyon látnak semmit, így aztán mi ilyen helyekre nem mentünk. Volt, amikor igénybe vettünk olyan helyeket, ami kijelölt lakóautós parkoló volt, de azok is inkább olyan, olyan választások voltak, amikor a tengerhez közel, vagy egy nagyon szép park mellett, vagy egy, vagy egy nagyon szép városban tehát ilyenek is voltak, de leginkább szabadon és, és a legszebb kilátással ilyen helyeket kerestünk.
3: Tehát pont ez volt az álmom, hogy olyan helyeken éberedjek föl, ahol egy nagyon fantasztikus kilátás van, vagy a tengerre, vagy a hegyre, vagy egy túra, vagy bármi oknál fogva, valami természeti szépségre, vagy egy nagyon szép városra, és ez nagyon-nagyon bejött, és arról nem is beszélve, hogy sokkal olcsóbb, rengeteg spóroltunk, tehát nem is gondolnák az emberek, hogy mi Veronikával, Havonta kevesebb pénzből élünk, mint otthon lennénk. Körülbelül 900 eurót költünk havonta, és költöttünk akkor is az egyéves út alatt, és most is. Egyébként, hogy most sokkal drágább a benzin.
1: Hát attól függ, hogy egyébként hol vásárolnak be melyik országban, mert ö, egy évre előre nem, nem lehet azért bespájzolni még egy lakóautóba sem teljesen.
4: Nem, persze, nem spejzolóvel. Nem, mert Európa szerte van Aldi és Lidl, ami tudjuk, hogy diszkontáruházak, és ott körülbelül, ha nem is mindig fele, felével kevesebbe kerültek a dolgok, de azért ö, jócskán kevesebbe kerültek, mint, mint az általában az országokban a klasszikusabb bevásárlóközpontok. Úgyhogy ö, nem kell bespájzolni, nem mindig is
3: köszönhetően egyébként na, ö, nagyon szépen is változatosan érkezünk, tehát nem költünk ö, sok pénzt étteremre, nagyon ritkán megyünk étterembe. Veronika a legkülönlegesebb ételeket is megcsinálja a lakóautóban, szóval semmiben nem szenvedünk hiányt. Tulajdonképpen úgy élünk, mintha kb. milliárdosok lennénk, mert mi úgy tekintünk tulajdonképpen a ingatlanokra. Tehát mi nem kell, hogy, hogy, hogy biztokoljunk hatalmas tengerparti nyaralóházakat, hiszen egész Európa a miénk, az egész tengerparti rész a miénk, ahova megyünk, az mind a miénk. Viszont úgy fizetünk cserébe az ingyenes megállókért, hogy mindenhol ahol megállunk, összeszedjük a szemetet. Van személyszedő botunk, van nagy 130 literes szemetes zsákunk, és szépen összeszedjük a szemetet magunk körül. Ez azért is jó, mert mi is tiszta helyen éjszakázhatunk, amikor megállunk, sokszor tényleg nagyon-nagyon mocskos helyek vannak, néhány helyen sajnos, de kitakarítjuk, és és ez a fizetség.
1: Ez feltűnt valakinek, hogy megérkeznek a magyarok és felszedik indításként a szemethet maguk körül?
3: Igen, egy, egy jó néhány helyen megdicsértek minket, megköszönték, hogy megcsináljuk hogy, hogy meg, meg, hogy ezt kellene csinálni mindenkinek, meg hogy milyen jó, hogy ezt így megteszük. Hát sajnos Olaszországról nagyon sok jó tudok mondani, de az egyik rossz, amit meg ami kell említsek, az, hogy, hogy bizonyos részei nagyon-nagyon szemetesek. De így van. Itt, itt volt olyan hely, hogy négy zsákon 430 literes zsákon össze egy helyen.
1: Melyik volt a legszebb hely, ahol voltak? is melyik volt a legkalandosabb?
3: Úgy összességében, az összes ország közül?
1: Így van. Hát, így Nem csak is, is, az ország, ország fel, az országon belüli helyeket tekintve.
3: Hú, hát ez nagyon
4: nehéz. Hát, hát vagy... például Normandiában, etről, tehát így hívják ezt a várost, ez így Északonban, szemben Anglia, az egy csodálatos uh, sziklaképződmények vannak a, a parton, és maga a város is nagyon kedves, tehát az volt az egyik legszebb, legszebb hely, illetve a a spanyolországban vannak nagyon szép kis városok, ami, ami nagyon tetszik nekünk. Hát mindegyik
3: országból tudnék mondani legalább öt helyet, ami csodálatos, de egyébként én nekem a nagy vágyom az, hogy Toszkánában éljek. Hát most ugye onnan jövünk, Toszkánáról készítettünk nem még egy, egy 40 perces filmet, mert ugye van egy YouTube csatornánk is, kis állaputazás található meg, és a Facebookon is, és a és ott el is mondjuk abban a videóban, hogy az az álmunk, hogy ott éljük őle idős életünket, időskorunkat, éveinket, igen.
1: És lakóautóban vagy Toszkánában? Vagy Toszkánában lakóautóban?
4: Hát, hát, nem, a lakóautózást most arra használjuk, hogy megismerjük azokat a helyeket, illetve mindent megismerjünk, ami bejárható, ami itt itt időben, meg térben. És hogyha találunk egy olyan helyet, ahol letáborozhatnánk fixen, akkor, akkor ott veszünk majd valamilyen ingatlant, amiben vendégül láthatjuk a négy lányunkat és a... Sok unokát, ami majd sorban érkezik, már kettő, majd nem, majd nem kettő van is nekünk. És barátokat
3: ismerőseket is nagyon szóval vendégül
4: látnánk.
1: Um, ezek szerint nem lett elegük egymásból.
3: a egymásból? Két hát év, a év alatt. Éjkontok, de ebbe,
4: ha otthonban van az ember a párjával, akkor ugyanúgy hullámzik a kapcsolat, tehát ez éppen csak hasonló, mint a- ahogy...
3: Az a helyzet, hogy, hogy természetesen így két éve össze vagyunk zárva a 14 négyzetméteren éván voltak ö, néha problémák, de egyébként ahhoz képest egész jól bírjuk, de hozzátartozik, hogy az utazás az mindig sokkal jobb állapotba hozza az ember. Tehát mentálisan, egészségileg, tehát ugye az kihat a könnyezet az mindig is sokkal jobb lelki állapotba hozza, és ugye tudjuk, hogy a pszichoszamatikus, illetve a betegségeknek a nagy része a pszichoszamatikus, és ezáltal egészséggel is sokkal jobban vagyunk. nem volt tényleg két év alatt. Nem voltunk betegek, szinte egyszer sem. Most, amikor kijöttünk Olaszországba, valahogy bekaptuk a vírust, másnapra megbetegeztünk, hogy kiérkeztünk Olaszországba, nem tudom miért, de pár nap alatt túl voltunk mindenféle komolyabb probléma nélkül.
1: Mennyiben érintkeztek más lakóautósokkal COVID időszak alatt, mennyiben, mennyiben tapasztalták azt, hogy más országokból mások is elindul, felkereketnek és elindulnak Európa legkülönbözőbb tájéka irányába?
4: Lakoautosokkal kevésbé találkoztunk, bár voltak az úton rengetegen, meg érintkeztünk is velük, de de, mint ahogy az előbb is mondtuk, hogy nem feltétlenül az emberek társaságát kerestük, hanem a természetet meg a a legszebb helyeket, amiket Európában láthatunk. De kontaktáltunk mindenkivel egyébként, a helyiekkel is, a városban is, a a boltokban, sőt felkerestünk Dél-Spanyolországban egy pár ismerőst is, a Misének az osztálytársát például, és, és az interneten is megismerkedtünk emberekkel.
3: A fizetettek, azok meghívtak, és akkor találkoztunk vele. Igen, szóval. Találkoztunk meg egy angol úri ember is, és összebarátkoztunk egyébként. Szóval ez nem azt amit mond Veronika, hogy nem kerestük különösebben az emberek társaságát, hanem inkább a természetes csendes helyeket kerestük, de mi barátságos emberek vagyunk egyébként, tehát kötöttünk barátságokat is.
1: Én ezt láthatatlanul megelőgeztem volna, hogy barátságos emberek, nem azért kérdeztem. Mennyiben Mondták azt a helyiek, hogy amikor megérkeztek valamilyen helyre, hogy ez kihaltabb, mint szokott lenni. Mennyi, mennyiben, mennyiben volt olyan érzésük, hogy egy kicsikét ilyen ciánozott helyeken járnak? Ugye a COVID-időszakról beszélünk.
4: Ja, a covid Hát
3: ez sok, sok ilyen hely volt tényleg.
4: Hát akkor ki volt kihalt Európa igazából, például Lisszabonban? Az egyik legnyüzsgőbb nagyvárosban, Európában senki sem volt konkrétan, mert ott olyan, pont egyszer egy olyan ö, időszakban érkeztünk oda, amikor teljes lockdown volt, tehát ott csak a rendőrök, és, a, és aki munkába ment, az mehetett ki az utcára, és munkába meg nagyon kevesen mentek, mert legtöbben ugye otthonról dolgoztak, tehát teljesen ki volt halva a város. Sportolni lehetett, és akkor mi
3: futóruhában futottunk tulajdonképpen. Így
4: futtuk a várost, mert azt lehetett. De, de úgy tudom
3: érzékeltetni, nagyon jó, hogy ennyire kihalkott el a de nagyon sok helyen voltunk, ilyen kihalt helyen, hogy ott van a 28-as, ha jól mondom, a 28-as villamos, az olyan, mint Budapesten a kettes villamos, ami végigvisz a legőszebb helyeken a városban, amin mindig zsúfoltság van, és egyedül ültünk a villamoson. Egy rendőrrel. De nem voltam, akkor teljesen egyedül ültünk. Tehát az olyan, mintha a nyár közepén, bár mondjuk az fél volt, de mindegy száll, hogy a kettes villamoson valaki nappal egyedül ülne.
1: És az... akkor mennyi időt töltöttek Lisszabonban? Vagy azt mondták, hogy hát ez egy némileg nyomasztó, akkor irány a tengerpart?
4: De nem, ez volt, nem volt azt, egy különös érzés volt, nyilván nem a megszokott, de, de például így soha senki nem látta Lisztabont, ez biztos, és ö, nem volt tumultus, mindent meg tudtunk nézni, minden nevezetességet, épp még nyitva is voltak azok a múzeumok, amik minket érdekeltek. Ö, utána zárták be éppen miután egy hetet ott töltöttünk, úgyhogy teljesen tökéletes volt minden, de az egész utazásunkra nem ez volt a jellemző, mert mi általában mindig olyan szerencsésen mozdultunk Európában, hogy mögöttünk zárták be az a területeket, mi pedig előre felé haladtunk, ahol inkább nyitottak. Úgyhogy ez az egy élményünk van, amilyen nagyon hatásosan lezárásos volt. Az összes többiben meg nagyon pesgő élet volt. Például pont, amikor Franciaországból átmenekültünk Spanyolországba, ott akkor ö, teljesen nyitva volt az ország, is, kint az utcán is az éttermek tele voltak, nagyon szép idő volt, tehát egyáltalán nem lehetett érzékelni, hogy itt bármi is lenne.
3: Meg ugye azért is nehéz megállapítani, hogy most miért üresek az utcák, mert hogy ugye nagyon sok országban van siesta idő, és mi meg valahogy mi ezt nem tartjuk, hogy ezt, hogy ezt a siesta időt mi megyünk, és annyira kihaltak tudnak lenni akár nagy városok is, hogy hihetetlen, tehát Covid nélkül is kihaltak ezek a városok ilyenkor.
1: Németországban fele jártak? Mert mondjuk Ausztriából indultak, aztán át Németországba, és úgy hollandia ahogy mondták, hogy ott mennyi időt töltöttek, és fele
3: Hát két hetet töltöttünk Németországban, és amit ki tudnék emelni, az Würzburg, ami nagyon-nagyon tetszett, és, és ott több napot is álltunk. De, de voltuk de, Regensburgban, de Paceu, Regensburg, igen, Köln,
4: Frankfurt, ugye?
3: Nem, nem voltam. Mert már, nem is emlékszem. Én voltam külön frankfurtban azért keverem. Én megvárom,
1: amíg tisztázák, hogy tulajdonképpen hol is voltak, hát aztán semmi gond nincsen. A végeredményt majd közöljék.
3: Összefolynak itt. Én nem összefolynak nekem a korábbi utak, de, de külön akkor Lüsseldorf, uh, az is nagyon tetszett. Ezek, ezek, ezek a városok ugranak most be.
1: Nem agódtak-e önökért a hozzátartozóik?
3: Nem tudom. Talán az elején egy kicsit, de aztán talán annyira nem.
4: Hát minden nap kapcsolatban voltunk, és mivel folyamatos volt ez a kapcsolat, nem tűntünk el, ami miatt aggódni lehetett volna, miattunk, és mindig csak pozitív híreket mondtunk nekik, ezért aztán szerintem egyáltalán nem aggódott senki, mint ahogy is, sem, mert nem is volt aggódni való.
1: Ha most újra kezdenék az egészet, tehát most lenne 2020 év közepe, és most indulnának új útnak, de azokkal a tapasztalatokkal felvértező, amit időközben már megszereztek, mi az, amit máshogy csinálnának. Azt nem mondják, hogy semmit, mert azt is értem természetesen, de azért mégis valami, valami, amiben ez az időszak módosított a hozzáállásukon. Hát
4: pedig higgye, hogy egyszerűen én például teljesen azt tudom mondani, hogy egyáltalán semmit, minden teljesen tökéletesen ment, de tényleg...
3: Lényeges és dolgok, én is azt mondom, hogy semmit. Vannak apróságok talán, hogy ahogy mondtam, van egy YouTube csatornánk, talán más szisztémával venném fel a videókat, mert az nagyon sok időmet elvisz a, a videóknak a vágása. De utazás szempontjából. szempontjából igazából. Talán hamarabb kezdeném el használni a Google, őrsz alkalmazást, mert sokszor úgy találunk nagyon jó parkolóhelyeket, meg van egy Park for nevezetű applikáció, azt kevésbé kedvelem, de valamikor arra szorulunk, talán az hamarabb kezelében használni.
1: Nem voltak gondjuk a különböző technikai dolgokkal, a lakóautónak, az ürítésével, gázfelvételével, ilyesmikkel?
3: Hát a gáz az pont egy olyan pont, ami minden országban, új országban kihívást jelent, mert minden országban másfajta palac másfajta reduktor kell, szóval az néha kihívás volt. A vízvétele és leengedése, így, hogy nem járunk, viszonylag kevesebbet járunk stelplácra és, és kempingbe. az... Minimális kihívás, de hozzá, nagyon gyorsan hozzászoktuk, megtaláltuk a megfelelő helyeket, hol lehet üledet feltankolni. Például nagyon szeretjük például a temetőknél való parkolás, hogyha nincsen például kimondottan szép természeti hely, mert az nyugodt, csendes, van víz, a, a leeresztés az meg olyan csatornákba történik, ahol nem szennyezzük a környezetet, nagyon vigyázunk a környezetre.
4: Meg egy csomó ingyenes hely van, ahol nem csak vizet lehet fölvenni, hanem le is lehet üríteni az autót, tehát mi kifejezetten ilyen helyeket kerestünk, hanem. Találtunk, akkor, akkor fanyolottunk arra, hogy, hogy csatornába ereztük le, ahová egyébként is szennyvíz folyik, de soha, soha nem engedtük ki a természetbe.
3: Ahogy kell is figyelni, hogy tengerparton mondjuk nem feltétlenül lehet leengedni a csatornában, mert ott a
1: tengerbe folyik. Igen, tenger... Azért kérdeztem Németországot előbb, és azért kérdeztem aztán ezekre a technikai problémákra rá, mert Németország hihetetlenül fel van készülve alakú autós utazásokról. Az előbb, tehát maga a névastelplat is hogy a német. Uh, ott, ott rengeteg ilyen hely van az infrastruktúrája, meglehetősen képzett. Van építve, viszont a többi helyen korán sem mennyire biztos. Tehát, még Németországhoz képest, akár Franciaország, akár Spanyolország, mennyiben volt, vagy Portugália, mennyiben volt komfortos?
3: De Spanyolország szerintem nagyon-nagyon felkészült a, a lakóautókra. A Franciaországban valóban például sokkal nehezebb parkolóhelyet találni, vizet találni, nagyon sok a magasságkorlátozás, de Szerintem Portugália is, meg, meg uh, Spanyolország is nagyon-nagyon lakautós barátország, nem? Hogy Igen, de
4: mi kreatívan állunk mindenhez, tehát mi nem, nem ezeket a szervezett helyeket uh, tartjuk szem előtt elsősorban, hanem hanem, hanem kreatívan a legszebb helyeket keresünk, és ahhoz rendeljük hozzá ezeket a technikai dolgokat, és mindig sikerül, soha nem voltunk bajban. Ha mást nincs, akkor, akkor egy utcai csabból, ahol egyébként is isznak az emberek, akkor ott megtöltjük a ballonjainkat, és azzal töltjük fel az autót. Tehát Mond, ez a legutolsó.
3: Mondok két eh, példát, hogy például volt olyan, hogy akkor, az Hollandia volt ugyan, de egy máshol is előfordult, hogy ott egy üzletbe mentünk, be, de annyira nem volt víz, hogy be bementem egy fodrász üzletbe, és egyszerűen kértem 20 liter vizet, mert van két ballonunk. A másik pedig az, hogy van olyan, amikor ki kell lépni a komfortzónából, és annyira nincs víz, hogy előfordul, hogy mint két napig nem fürdünk. Vagy, vagy pedig úgy fürdünk, hogy csak ilyen nedves rongja átadít magunkat, tusolunk, tehát hogy nem tusulunk. Ez
4: a lényeg, hogy nem Igen. sok vízhasználattal tusulunk, hanem, hanem megfürdünk otthon, mint amikor nem volt még fürdőszobája az embernek, egy laborba engedi az ember a vizet, is abból megmosdik. Tehát tökéletesen megoldható az is.
1: Nem vesztek-e össze azon, vagy nem vitatkoztak össze azon, hogy éppen merre mennek, vagy ezt jó előre eldöntötték, hogy mi lesz az útirány?
3: Ez, ez nagyon érdekes. Ilyenből soha nem volt probléma, hogy hova menjünk. Tehát, hogy e, csak nagy vonalakból, ahogy Veronika mondta az elején, hogy nagy volt eldöntve, hogy megkerüljük Európát, de az mindig menetközben derült ki, nézvekettük meg, hogy mi van a környéken, mit érdemes megnézni, hova érdemes menni, és hol az egyikünknek volt ötlete, hol a másikunknak, és igazából inkább az jött elő hogy kommunikáciából egymás között, hogy hálásak voltunk egymásnak, hogy hú, nekem neked köszönhetem, hogy ide jöttünk, aztán nekem köszönhető, hogy oda elmentünk. Tehát így, tulajdonképpen ebből tényleg nem volt hita. És általában nagyon jól alakult. Mindenketőnknek jó összefei voltak, úgy, úgy látjuk.
1: Mit terveznek? Most merre fele mennének?
4: Most, most igazából az Atenő félszigetet járjuk körbe, épp a Csizmas sarkánál vagyunk.
3: És most már haladunk visszafele egyébként, éjszakra, és ugye augusztus elejére fogunk hazaérni, és akkor otthon vagyunk pár hónapot, és utána még vannak tervek Görögország, Törögország, a jövő nyára Skandinávia, és akkor még otthonnak a, a, a Brit-szigetek, szóval, és nekem egy nagy álmom egész Amerikát is bejárni, de azt lehet, hogy inkább ott érdemes venni, vagy bérelni egy lakóautót, de lehet, hogy jobban megéri megvenni, és ott a végén eladni, mint ezt átvinni kompával, mert az nagyon-nagyon drága lenne.
1: Hát ezt valóban nem javaslom, de hát ha jól láttam, hogy mondjuk azt a jelenlegi háborús helyzet nem teszi lehetővé, de ebből a felszoroltakból mondjuk kimaradt Ukrajna. Ha önök vannak ennyire bevállalósak, amint ahogy ezt előbb mondták, akkor azért majd egyszer, ha az idő olyan lesz, meg a háború elől, azt javaslom, hogy mondjuk a Kárpátokon menjenek át, nekünk annak idején sikerült megtenni. Viszont kívánok nagyon kellemes utazást az elkövetkezendő időszakra is, meg biztonságos utat visszafele, de itt meg lassan jönnek a hírek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy az élményeiket megosztották velünk. Adányi Mihály és Ulveronika volt a vendégem, akik a covid időszakban kezdtek el utazni és lakóautózni.
0: Köszönjük! Beszóló! A Spirit FM interaktív ója. Szóljon hozzá ön is! Mondja el véleményét! Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető HONT András!
1: Szép dél, után kívánok mindenkinek itt a nyári, ebben következtében az utazásról és a nyaralásról beszélgetünk ebben a műsorban. A műsor első felében a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szójújújével beszéltünk arról, hogy az utazási irodákon keresztül a magyarok jelen pillanatban hogy utaznak, milyen vágyaik és reményeik vannak erre a nyári szezonra, illetve az óra második felében egy házaspárral diskuráltunk, akik a Covid időszakban fogták magukat, és beültek egy lakóautóban és elindult. Európába. Na és akkor ez utóbbi, tehát inkább a bevállalósabb, egyedülibb nyomvonalon haladunk tovább, és vendégem Vörös Boris. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Aki az eleve sokat mondó utazó vagyok, nem turista honlapot csinálja, üzemelteti, tölti, mi a helyes kifejezés, amit használom kéne, ami önmagában sok mindent Elárul. Na, nézzük akkor, miután az utazó és a turista tette ki a műsor első felét. Miért érzi szükségességét ezt így leszögezni, rögtön bemutatkozás gyanánt?
5: Um, igen, ebből volt már korábban néhány vitám. Szeretném egyébként leszögezni, hogy én a turista kifejezést ezt nem pejoratív értelemben használom. Én inkább úgy gondolom, hogy hogy azáltal, az hogy utazóként tekintek magamra, nem pedig turistaként. Azt a különbséget szerettem volna ezzel a névvel egyébként kifejezni, hogy én elsősorban um, az új élmények miatt utazom. Szerintem az utazás céljában való különbség az, ami, ami a különbség mondjuk egy utazó és egy, egy turista között. A turista kifejezés lehet egyébként, hogy nem is a legjobb, lehet, hogy esetleg mondjuk egy nyaraló, az mondjuk jobb lenne, mert szerintem, ahogy egy utazás és mondjuk egy egy nyaralás között van különbség. Úgy szerintem utazó és egy nyaraló személy között is lehet különbséget tenni. Nekem is egyébként rengeteg ismerősöm van, akik akik utazni nem szeretnek, de például elmenni egy tengerparti hotelben mondjuk egy, egy hétre, nyaralni, tehát ők semmit tenni, csak pihenni, azt, azt viszont szeretik. És ezzel egyébként szerintem nincs is semmi gond, csak szerintem van különbség a kettő között.
1: Nyilván, és arra majd térjünk rá a Nem. beszélgetés egy későbbi részében, hogy mennyiben lehet manapság még az ember utazó, meglehetősen fiatal a 30-as évek elején jár, ha jól tudom.
5: Igen, igen, ide én decemberben leszek 34 éves.
1: Azért olyan régóta nem csinálhatja ezt az ipart?
5: Hát 2009 óta Ázsiában élek, akkor voltam 21 éves talán, (gül) (gül) igen. És Kínába kerültem ki egyébként tanulmányaim során, kerültem ki egy kínai egyetemre kínai nyelvet tanulni, és ott... az utazású repülő utam is 40 évként kínába és ott, ott szerettem bele az utazásba, úgyhogy az utóbbi olyan 10, igen, az utóbbi 13-4 évből gyakorlatilag 11 12 t Ázgyában éltem. Na jó, de
1: ez az első rész a Kína, az ugye ez még nem utazás. egy Ösztöndíjjal került ki Kínában is 10 évet élt ott.
5: Közel 9, 9 évet, igen, viszont tudni kell, hogy. (gül) Igen, igazából azt azt tudni kell, hogy ugye egyetemistaként kerültem ki Kínába, és ott mind a nyári szünet, mind pedig a téli szünet a kínai új év miatt, az mind a kettő, egy olyan jó másfél-két hónapos időtartam, és igazából az első évemben, tehát már a téli szünetben is ott szerzett barátokkal igyekeztünk kihasználni az időt azzal, hogy minél több helyre, el tudjunk jutni, mert akkor még úgy voltam vele a legelső évben, hogy nem voltam benne biztos, hogy lesz még alkalmam ilyen hosszú időre, ilyen távoli országba visszajutni. Úgyhogy 2010 január-februárját az gyakorlatilag dél ázsiában töltöttem, és annyira megtetszett az egész hangulata az utazásnak, hogy, hogy eldöntöttem, hogy vissza szeretnék jutni Kínába egyrészt tanulni, mert
1: akkor én Maradjunk még itt ennél az ösztöndíjnál. <tud> hogy kerül egyáltalán kínai ösztöndíj közelébe?
5: Mi, uh, mi, hát, mi, úgy fogalmaznék, hogy jókor voltam, jó én, Mert uh, érdekes módon um, én a Budapesti Koroniz Egyetemen tanultam, mondjuk az akkori part, amin én tanultam, azt most uh, uh, néhány éve, a mostani közszolgálti egyetemhez csatolták, uh, tehát én ilyen közigazgatási vonalon tanultam, és érdekes módon 2009-ben ezen a karon nyílt egy kínai nyelvoktatóközpont. És De hát odáig nem
1: történtem. volt semmi kapcsolat a kínával és a kínai semmi. nyelvvel
5: semmi. Olyan szinten nem egyébként, hogy én, én még angolul sem nagyon beszéltem előtte, um, és rábfaluból származom. Ami amit, azért
1: érdekes, mert egyébként angoltanít jelen pillanatban a vietnámiaknak, ha jól tudom.
5: Kínaiaknak, de igen. <gül> angoltan lett belőlem, úgyhogy fordulatos az életem, az biztos.
1: Jó, hát én is gondolkodtam a bölcsészkaron, hogy be, beiratkozom akkád nyelvi eh, alapozóra, csak nincsenek ma már akkádok. Aztán inkább nem is iratkoztam be. De értem én azt, hogy valaki hitalálja hirtelenjében, hogy kínait akar tanulni.
5: Azt túlzás, hogy akartam igazából, amikor megnyílt az egyik fél év előtt, ugye előtt az óra felvevő, ugye digitális rendszer, akkor, akkor láttam, hogy, hogy van lehetőség kiné nyelvet tanulni, Azt hittem, hogy
1: megnyílt a digitális rendszer, az órafelvevő rendszer, és akkor akkor már inkább kínai tanulok. Annál már ez is egyszerű.
5: Nem, hát annyira meglepődtem. Be se volt egyébként, ez így így jelentve az iskolában, hogy mondjuk a jövő fél évtől lehet kínai nyelvet tanulni. Csak amikor összeraktam az óra rendem, akkor akkor néztem, hogy van még néhány szabad szabad hely, és néztem, hogy mi férhet még bele. Ugye plusz kreditekért, ugye, amiket össze kell szedni, és nem tudom, hogy a kínai nyelv az belefér, és hát ugye nyilván ugye kezdő szintről indult, tehát uh, nyilván én sem tanultam előtte semmit kínai nyúl, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó munka lesz, kipróbálom, veszíteni valami igazából nincs, és, és tényleg egyébként az volt a szerencsém, hogy Hogy az első csoportban voltam, tehát amikor ugye beindították a kínai nyelvoktatást, én akkor egyből ezt elkezdtem, és és már az első, sőt, nem is az első fél év, hanem az első év végén akkor az akkori tanárunk mondta, hogyha valaki szeretne kiutazni Kínába mondjuk egy évre, ösztöndíjjal, akkor gyakorlatilag csak rá kell bólintani, és, és mehet, mert hogy olyan kevesen voltunk, hogy gyakorlatilag garantálva volt az ösztöndíj, és olyan uh, sokan egyébként nem is akartak a csoportból kimenni, én viszont úgy voltam vele, hogy miért ne. Ő és, és kimentem, és
1: igazából kint is ragadtam. Na, egy éves ösztöndíjra ment ki Kínába, ugye? Igen, igen. Hova? Um, északi
5: Shandong nevű tartomány fővárosába, Kínán városba. Hát Pekinghez van viszonylag közel, olyan 7 óra volt vonatta Egy viszonylag kisebb város kínai mércével, olyan 5-6 milliós.
1: A falu, tényleg.
5: Igen. tanárom javasolta egyébként, mert ebben a tartományban egy viszonylag olyan tisztának mondható nyelvjárást beszélnek, ami a mandarin ugye a standard kínai nyelvhez viszonylag közel van, meg meg ott egyébként se volt sok külföldi, tehát nagyon kevesen beszéltek a városban, még az egyetemen is egyébként angolul, úgyhogy rá voltunk utalva arra, hogy megtanuljunk kínaiul.
1: No, akkor még ugorjunk egy picit vissza, mert előbb belekezdett, csak én ezzel a kínai ösztöndéjel elkanyarítottam a beszélgetést, tehát egy sváb faluból származik, honnan is? Hartta. Még egyszer?
5: Hartta nevű falu, a Duna Parkján, 100 km-kereken Budapesttől délre.
1: Igen, tudom hol van. És ehhez képest az első reperútja Kínába vezet, 5-6 milliós kisvárosba. Első élmények, az első benyomások, amiket szerez. Arról mondjon két szót.
5: Hú, hát a kultúrsok közhatalmas volt tehát a um, hartához képest 3000-es. mondjuk el, el, eltem ugye Budapesten is, ugye ott jártam um, főiskolára, de Budapesthez képest is, ugye hatalmas volt a, a különbség, meg, meg hát tényleg az, az volt a, az elején, ugye, hogy Pekingbe érkezett mindenki, ott volt egy ilyen orientációs nap az összes külföldi.
1: Ez a ez mit <gül> ja, jelent? Nap
5: Hú, hát um, az egy ilyen elosztó központ volt gyakorlatilag, a világ összes tájáról ugye um, érkeznek uh, mindenfél évben gyakorlatilag Kínába külföldi diákok, úgyhogy több száz diák volt azon a napon, amikor én is érkeztem, még a tanév előtt a nyár folyamán, egy augusztus végi napon, és, és igazából a kultúrsok az akkor jött, amikor tele felraktak minket egy vonatra, és... És annyit mondtak, hogy majd 7 óra múlva kell kb. De ja, Minket ez mit jelent, <gül> hát ez
1: hogy ez egy ilyen nemzetközi brigád felől. Igen,
5: igen, a Magyarországról a, egy napon utaztam kettő másik diákkal. Ők, ők szintén ugyanabban a városban mentek tanulni, viszont egy másik egyetemre, szóval ebből a szempontból szerencsés voltam. Mert tényleg amikor kimentem, akkor, akkor még az angolt is törtem. Hát kínai sem beszéltem nyilván ugye profi év után. De a vonatút az, 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 az fura volt, hogy 7 órát kellett, és és össze-vissza a vagonok, mindenféle kocsiba szétpakolták azt a néhány külföldét, akivel egy vonattal utaztunk arra a bavárosba. Úgyhogy rengeteg kínaival kellett együtt utazni, akik nem igazán tudtunk kommunikálni, mert hát, hát korábban 7 órát sem ültem még vonaton. Azóta már ültem 44-et is, de, de ez a 7 óra az, akkor ez még így ura volt meg. Meg tényleg az, hogy, hogy ebben a városban akkor még senki nem beszélt angolul. Tehát hogyha az utcán bárkit, akár tényleg a legnemzetközi szavakat sem ismerte gyakorlatilag senkit, tehát az egy taxi vagy, vagy egy hotel. Ha nem tudtad ki ne ül, akkor akkor nem értettek meg. Ez, ez, olyan, ez olyan furcsa volt.
1: És kivel sodorta össze elsőre a sors?
5: Na, ez, ez hogy érti?
1: Hát az, hogy leszáll 7 óra vonatút, után elviszik autóval valahova, aztán másnap is fel kell a nap, valakikkel valahova el kell menni, ráadásul angolul hát, senki hát. nem beszél. Kikkel van együtt? Most, és aztán na, persze oda na. szeretném elvinni, hogy akkor egy év ösztöndiből hogy lesz 9 év?
5: A, értem, igen. Tehát a vonatállomáson, ugye az iskolából jöttek, értünk um, diákok, kínai diákok, akik ugye angolul próbálkoztak, tehát így segítették az ottani tanárok munkáját, és akkor ők elvittek minket a kollégiumba. Nemzetközi kollégiumba laktam, és ez egyébként egy nagyon fontos pontja annak, hogy én miért is szerettem meg az ott töltött időszakot. Nekem nagyon megtetszett ez a multikulturális közösség, amiben belekerültem. Egy Pészt srác volt a szobatársam a
1: kollégiumban. Na várjál, várj, várj, várj. egy mondat erejéig csak. multikulturális környezet a kollégium falaiig, de a falain túl pedig angolul sem a beszélő helyek.
5: Autentikus Kína, igen. Minden kínai, igen. Szóval furcsa <gülcsa> <gülcsa> volt, igen, de a kollégiumban csak külföldiek voltak, egyébként voltunk nem tudom szerintem olyan 100-200 külföldi diák lehetett, voltak néhány Afrikából, néhány oroszajkú, Délkelet-Ázsiából, Koreából, Japánból, mert azok viszonylag közel vannak ott ugye észak-Kínához. Néhányan voltunk Európából, néhányan Amerikából, és nagyon megtetszett tényleg. És kik
1: kellett jóban? Kik kell a kapcsolatot az első évében, vagy az első hónapokban?
5: Um, én a legelején ugye a nyelvi nehézségek miatt ugye elsősorban ugye így a magyarokkal a, az egyetemre is egyébként akkor, akkor még nem tudtam, mikor kiutaztam, csak mikor megérkeztem, akkor tudtam meg, hogy, hogy kettő másik diák is erre az egyetemre került Magyarországról. És hát ugye az észt srác, aki engem egy szobába raktak. Egyébként uh, érdekes volt, hogy például az Európából érkezőket um, így rakták, tehát nem, próbált, nem tudom, hogy a uh, osztották ki a, a szobákat, és szomszédban például volt egy lány Ausztriából, volt egy lány uh, Litvániából és Láptországból, szóval így elsősorban a, akik a közvetlen környezetemben éltek. Aztán utána pedig ugye elindult az iskola, ott elsősorban a voltak, többségben, úgyhogy tényleg én.
1: Ki jött velük?
5: A, abszolút, abszolút. Szerintem ez az élmény, a, tehát abban az évben ez mindenkinek újdonság volt. Tehát, um, senki nem volt még ugye korábban Kínában, mindenki azért ment, hogy a kínai nyelvet tanulja. Tehát volt egy ilyen közös érdeklődési pont, de ez, hogy külföldi kollég, ugye mindenki fiatal volt, egy idősek voltunk gyakorlatilag mindenkivel, majdnem. Úgyhogy ez szerintem egy ilyen
1: összekovácsoló erő is volt egyben. Nem, csak meg fognak vádolni, mindenféle rasszizmusa nincsen bennem <gül> ilyen, csak a koreaiakkal kapcsolatban nagyon felemás érzésein érzéseim vannak, nekem mindig a Kelet-Ázsiának az ndk sai Tehát amikor az ember ki akar lépni a lőpülésből, és vele szemben nagyon sok koreai van, akkor nem biztos, hogy rájönnek arra, hogy tulajdonképpen félre kéne állni, hogy ki tudjon menni. De mindegy, ezek a
0: személyes rossz tapasztalatok. <gül>
1: vannak ilyenek, igen. Jó, szóval itt az el- első időszak, kínaiakkal kerülsz szorosabb rosszabb kapcsolatban?
5: Um, igen, mert az iskola is szervezett különböző um, ilyen iskola utáni programokat, tehát ilyen, hogy lehet kaligráfiát kalligráfiát tanulni, és mindig uh, Már meg... kínai megkünkt. írást. De igen, igen, kínai írás... Uh, Hát az inkább ilyen kínai festés, ugye kínai írásjegyeket ecettel um, szépen festeni, igazából a kínai írásgyegyek uh, írásának gyakorlásnálhoz egy tökéletes, meg érdekes program is egyébként, és mindig szerveztek a, a, a mi egyetemünk kínai diákokat, akik elsősorban mondjuk ugye angolul szerettek volna um, mondjuk gyakorolni. Mert voltak ilyenek, hogy kerestek minket ugye, az egyetemről a kínai diákok, hogy ők gyakorolnak velünk kínaiul, mi pedig beszélünk velük angolul. Úgyhogy ilyen módon több kínai diákkal is jó kapcsolatba kerültünk.
1: Na és akkor hogy lesz ebből kilenc év? Letelik az egy év, a gondolom az ember menne haza.
5: Haza is jöttem, igen, mert be kellett itthon fejezni, még egy éven volt az alapszak volt, tehát én hazajöttem lediplomázni. viszont tényleg nekem anny- annyira megtetszett ott kint ez a, ez a szabadság érzedés, mert tök furcsa egyébként, hogy a kínáló de, de azt, hogy én kikerültem, és, és az utazás egyébként egy hatalmas szerepet játszott bennem, mert az első évben uh, én úgy voltam velet ellát, hogy nem biztos, hogy lesz lehetőségem visszajutni, Úgyhogy nekem nagyon régi vágyam volt például eljutni Tibetbe, úgyhogy uh, ismerősökkel meg is szerveztük, és egy uh, iskolai szünetet gyakorlatilag kicsit kibővítettünk, és el, elvonatoztunk Tibetbe, illetve a téli szünetben az a kb. másfél hónapos időszakban pedig uh, körberepültünk gyakorlatilag dél kelet és ez nekem a élmény volt, hogy hogy tudtam, hogy ezt, ezt a jövőben is szeretném folytatni, szeretnék gyönyörű helyekre eljutni, meg ott jöttem rá egyébként arra is, hogy, hogy az utazáshoz tényleg nem feltétlenül kell, hogy drága legyen, mert egyetemistüként tényleg nem volt sok pénzünk, viszont minden lehetett hozni nagyon olcsón, úgyhogy ez a felismerés önmagában egy hatalmas tanulság volt,
1: jó, azt azért viszont még mindig nem tudtam meg, hogy ebből kilenc év hogyan lett Kínában.
5: Uh, új, úgy, hogy uh, hazajöttem, és megbeszéltem a tanárommal, ha van még valamilyen ösztöndi javaslata, vagy uh, esetleg, hogy uh, ha tudna bármilyen tanácsot adni, hogy uh, milyen úton-módon juthatnék ösztöndihoz, hogy mondjuk a mesterszakot ezt ne itthon csinálja meg, hanem Kínában, akkor akkor ne tartsa magában, és uh, szintén uh, jókor voltam, igazából jó, jó helyen, mert mondta tanárom, hogy pont abban az évben, amikor én itthon voltam, akkor a, az iskola, a, a magyar ugye iskola, illetve egy kínai egyetem kötött egy teljesen új megállapodást, aminek kereteim belül uh, gyakorlatilag um, szintén olyan módon működött, hogy aki, tehát hogyha egy, egy diák mi um, szeretne mondjuk menni Kínába, akkor, akkor gyakorlatilag garantálva van számára a hely, a magyar iskola is ugye fogad kínai diákokat. És az, az volt az egyetlen, um, igazából, hogy ez kant- kantonvárosba szólt, ugye ott nem a mandarin nyelvet beszélik ugye elsősorban, hanem a kantoni nyelvjárás. A kantoni mennyiben,
1: mennyiben, mennyiben nehéz megérteni mandarinnal a kantonit?
5: A azt nem igazán lehet megérteni, hogyha csak mandarin beszél az ember, viszont kanton az egy akkora város, hogy rengetegen vannak Kína összes részéről gyakorlatilag, tehát rengeteg olyan emberrel lehet találkozni, akár éttermekben, akár az utcán, aki aki nem is beszél egyébként, a kantonit, szóval ez így Nyelvtudás szempontjából nem
1: volt abszolút hátrány. Na, illetve akkor innen a... folytassuk, mert itt el kell menni pár perc blokra és aztán utána jövünk vissza, és akkor beszélünk a Kínán kívüli többi uticéről is, majd, illetve arról, hogy még merre fele járt, és folytatjuk majd kantonnal természetesen, de pár perc, és utána jövünk vissza.
0: rendben, rendben. Beszóló! A Spirit FM interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető, HONT András.
1: Továbbra is szép napot kívánok mindenkinek, Vörös Borisszal beszélgetek, aki a Korvínuszról jutott kantonba, a Korvínuszra pedig egy kalócsa melletti kis faluból, és aztán ott ragadt 9 évig is, és éppen kantonnál tartottunk, és itt szakítottam meg, ahol körülbelül azt fejtegette, hogy egy ilyen Kínán belül multikulturális hely.
5: Az egyetemnek azok igen, mindenféleképpen az, annak mondhatók. Igen. Um, egyéb, hát, um, a nagyobb városok egyébként uh, szintén. Viszont én ugye egy ilyen kisebb városban voltam, az, azt azért nem mondanám multikulturálisnak.
1: Na most azt mondta, hogy amikor visszajött Magyarországra az egyéves éves ösztöndi után, és mindenképpen szeretett volna visszamenni Kínába, akkor bármennyire meglepő, hogy Kínával kapcsolatban a szabadságélmény az, ami megragadta, hogy pont, pont éppen egy kínai út kapcsán merül ez fel az emberben. Itt nem, nem megkerülhető az a kérdés, hogy mitán mondjuk szóval egyre kínaiakkal, többekkel jobban is lett, hogy mondjuk politikai témák azok előkerültek-e, és ha igen, akkor miként?
5: Na, ne, nem igazán. Ezt nekünk is, uh, már itthon is ugye, felhívták rá a figyelmünket, hogy politikai témákat ugye ne feszegessen senki. Um, az egyetemen is biztos lett volna belőle egyébként probléma. Még um, ott, um, hát igen, ott, ott um, ugye, Nyilván a, a világ dolgairól a, kevésbé kapnak ugye, pontos információt, a kínaiakat is elsősorban, a, ami világunk érdekelte, ugye? szóval amikor beszélgetünk, mi, mi pedig általában az ottani a körülményekről, amiben, amiben éltünk. Tehát a, nem politikáról beszélgettünk, például kínai diákokkal, tanárokkal.
1: Mennyiben érezte azt, hogy figyelik? Tehát mennyi, mennyi, mennyiben volt annyiban, mert hát hogy felhívták a figyelmét, hogy ne beszélgessem például a politikai témákról kínaiakkal, de hát ez nyilvánvalóan azért van, mert hogy ez visszajutott volna olyan fülekhez, amit mondjuk nem kellemes, ha visszajut.
5: Látséges, de abszolút nem éreztem ilyet. Biztos egyébként, hogy volt olyan az egyetemen, aki mondjuk ezt így, nem tudom, figyelte mondjuk a külföldi, de de ezt abszolút nem lehetett érezni. Tényleg külföldi diákként abszolút szabadok voltunk. Igazából tényleg azt vették véreklen komolyan, hogy hogy mindenki bejár-e minden egyes nap a tanórákra. Tehát ott is lehet lógni, az iskolából, az sem igazán érdekelte egyébként a tanárokat. Úgyhogy... nem volt ebből semmi, semmi problémánk.
1: Na akkor ugorjunk egy nagyot, e, mert hogy nem ragadt le Kínánál, hanem a, az idejének jelentős e, részét azóta mindenféle más országban is tölti, azt írja, hogy 50 országban fordult meg eddig.
5: Igen, Á- Ázsiában és Európában, kettő kontinensen jártam eddig, illetve az utóbbi kettő és évben Vietnamban, éltem, Covid miatt ragadtam bent egyébként. Most jöttem haza egy hónapja, rövid látogatás idejéig, illetve utaztam szabadidőmben viszonylag sokat, például Indonéziában, Fülöpszigeteken, Indiában.
1: Igen, ezt olvastam, ég... hogy szigetek az ilyen szívecsücske, ez oda hogy került?
5: Még a 2010-es évben, amikor először voltam, ugye Innávan, akkor csináltunk egy olyan utat, amit ma már egyébként nem csinálnék, hogy körbe repültünk, próbáltunk eljutni annyi országba, amennyibe csak lehet, tehát ilyen nappi hónap alatt megfordultunk, nem is tudom, hét országban, és ott akkor jutottam el néhány napra, például Barakály szigetre, és annyira megtetszett az ottani strand, meg úgy a hangulat, hogy tudtam, hogy oda még vissza kell. Mennem, és egyébként szerintem világviszonylatban is elmondható a Fülöp-szigetekről, hogy a világ egyik legszebbje például trópusi szigetek témakörben. Úgyhogy azért is azok a kedvenc uh, helyeim
1: Hogy kezdett el, akkor így utazgatni a környéken, a környékbeli országokban, mert oké, rendben Kínát értem, azt is a a lehetőség, meg a a bizarság, hogy egy kínai nyelvtanfolyamnak a, a tanulmányi rendszerben való feltüntetése, az megragadja a fantáziáját, azt is, hogy visszamegy Kínába, azt is, hogy Érdeklik a helyek, de ebből még mindig nem következik Fülöpszigetek, India, Tibet, a Maldív-szigetek, Vietnám és a többi.
5: Uh, igen, tényleg, um, igazából nekem tényleg annyira megtetszett uh, az az exotikum, meg az a, tényleg az a káosz egyébként, ami, ami Kínában volt, hogy, hogy kíváncsi, uh, kíváncsi lettem a többi országra is egyébként ott a környéken. a legelején tényleg úgy voltam vele, hogy Valószínűleg nem lesz lehetőségem uh, visszajutni, vagy legalábbis nem hosszú időre, úgyhogy igyekeztem minél több uh, szabadidőmet utazásra fordítani. Néhány napokban esetleg csak így, hogyha néhány napunk volt, akkor csak így a, a környező tartományba mentünk például át Kínán belül. A szünet az ugye hosszabb volt, és azt, uh, azt pedig akkor dél kelet ázsiában Uh, repültünk például Erézsával, ez, uh, mint itthon, még a Covid előtt, ilyen Ryanair és vízerre Ugye uh, pár ezer forintos árakon lehetett eljutni egyik országból a másikba, ez egyetemistaként ugye, pontos szempont volt. És tényleg annyira megtetszett, hogy, hogy tudtam, hogy nekem itt um, kell csinálnom, vissza kell térnem, és uh, tényleg minél, minél többet szerettem volna látni Minél több uh, kultúrát megismerni, minél több helyre eljutni. Úgyhogy ez így, ez így megmaradt, tényleg ez uh, mondhatom azt, hogy szerelem volt első látásra.
1: Á, mint az Van. utazás.
5: Utazás, igen.
1: Vezet is erről egy blogot, eh, amit már eh, említettem a beszélgetésünk elején, az utazó vagyok, nem turista.hu. Honlap az öné, és ezen van egy blog, amin a különböző helyek, amelyeken járt, arról ír félét, Hogyan kell elképzelni az életmódot, amit folytat? Hát egyszer csak elvetődik valóban, ott néz valami munka után?
5: Uh, nem, igazából korábban tényleg az volt, hogy Kínában először ugye tanultam, utána pedig elkezdtem angol tanárként dolgozni. Tehát a kínai szünetek, azok így megmaradtak. Tehát én főleg a téli időszakban, illetve a nyári időszakban utaztam többet. Ez ilyen egy évben mondjuk 3-4 a három-négy hónap. Nyári időszakban általában hazajöttem, de azért megtöltöttem néha egy-egy úttal, ott a környéken, mondjuk egy-két szigetek vagy valami hasonlók, illetve 2008-ban hazaköltöztem Kínából, akkor úgy hoztam össze a dolgaimat, úgy alakítottam, hogy fél évre el tudtam menni utazni a hazaköltözés előtt, illetve... Akkor hova utazott? Akkor bejártam Dél-Kedet Ázsiának például azokat az országait, ahol korábban még nem volt lehetőségem, illetve az olyan országokat a környéken, ahol szintén nem jártam még például Japán, Kelet-Timor, India, Nepál, Myanmar, illetve egy-két ország, ahol akar már megfordultam, például Indonézia, csak olyan régiókban, ahol még nem. És amikor uh, hazaköltöztem, akkor találtam egy online, uh, szintén angol oktató munkát, kína- kínai cégnek uh, dolgoztam. Egyébként ezt még a mai napig csinálom, viszont Tavaly már változtattak az ezzel kapcsolatos jogszabályokon Kínában, úgyhogy egyre rosszabbak a feltételek, úgyhogy majd valószínűleg a jövőben ezt majd Vietnámban fogom tovább csinálni, de nem online. Eddig azért is tudtam például 2019-es évben, mikor itthon éltem, vagy itthon laktam egy évet, akkor gyakorlatilag majdnem minden hónapban el tudtam valahol menni egy-egy olcsó repülőjegyjel, mert a munkát azt meg tudtam oldani online. És ez volt a szerencsém egyébként Covid idején is, ezért nem volt probléma mondjuk beragadni Vietnámban.
1: A felsorolt helyek közül, mert említette például Mianmárt, melyik volt a legrizikósabb? A legrizikósabb? Igen. A legrizikósabb.
5: Hát, igazából talán Indonéziát mondanám abban a szempontból, hogy én az olyan helyeket szeretem másoszorban felkeresni, ami kevésbé ismertek, tehát kevés információ található mondjuk az interneten. Például körülbelül összesen 3-4 hónapot töltöttem már különböző utakon, például Indonézia-keleti részében, például Pápula és Maluku tartományokban. És nem, nem is mondanám igazából rizikósnak, viszont ott... Uh, Kontraktált
1: pápuákkal?
5: I- igen, voltam például um, pápuá uh, is, illetve igen, pápuában,
1: Na várjuk akkor egy kicsikét, kicsikét, akkor itt álljunk meg a pápuáknál.
5: <gül> Csak
1: azért, mert hogy ugye már az utazó nem turistáról beszél, azt azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az ember ilyen autentikus, originális módon be tud csöppenni közéjük, tehát hogy ne, ne azért az legyen, hogy jött a, a kívülálló, akinek azért meg kell mutatni, hogy pápuák vagyunk. Egyébként az
5: egyetemen is voltak diákok. Az <gül> is érdekes volt, és egyébként tőleg, uh, tehát, um, ugye ezek a, a, ar- arról hírhettek, ugye, hogy, hogy nem hordanak uh, ruhát, meg hogy uh, módszázatban ragadtak, de ez olyan szinten amúgy nem igaz, hogy ott is vannak már telefonok, meg, meg, meg ruhák. Uh, azok a fényképek, amik ugye mesztelen pápuáról készülnek, azok elsősorban uh, majd. Az igen, előadáson készült uh, felvételek, viszont uh, az idősebb generációkból egyébként még sokan a hagyományos ottani kértéken szerint élnek, uh, nem feltétlenül konditálok már, de. de, de igen. Tehát, uh, de hát azért néha megtörténik, az, az, az hogy az embernek,
1: hogy meg, megcsúcsálják a balkarját, ezt akartam mondani. Hát, uh,
5: amikor, amikor ott jártam egyébként, akkor uh, elmentem kirándulnia közeli hegyekben, és szóltak, hogy az úton, hogy nem menjünk, ne menjek tovább, mert a, mert a két falu, az gyakorlatilag háborúban áll egymással, az egyik faluval megöltek egy másik falu belét, mert valamilyen viszály tört ki, és akkor oda veszélyes lett volna turistaként, vagy utazóként, ugye, külföldiként.
1: Enkor egyedül De, kirándul?
5: Itt, itt pápuában egy magyar ismerősömmel voltam a Kézországban Meg ő beszélte a nyelvet is, úgyhogy az, az komoly segítség volt.
1: Mármint melyik nyelv? Meg egyébként.
5: Indonéz, indonéz.
1: Tehát nem valami pápu a nyelvjárást.
5: Nyelvet. Nem, nem, indonéző. Egyébként viszonylag egyszerű nyelv, tehát ilyen ha én is eltöltök, mondjuk ha most lenne lehetőségem visszamenni, szerintem egy-két-hét és visszajönne. Nem mondom azt, hogy nagyon jól beszélek indonézből, de meg tudom értetni magam. Tényleg átöltöttem már ott, viszonylag sok időt. Viszonylag egyszerűen nyelv.
1: Hát nekem legyen mondva. Nekem ezt mondták a masszájok <tosz> is, <tosz> hogy a má-, má nyelv az nagyon könnyű, de hát valahogy nem, nem, nem volt érkezésem ma hogy el csap.
5: Ne- nekem muszáj volt, mert tényleg a, a keleti részén indonéziában utazgatni, Uh, ott is, hát hasonló, mint mondjuk Kína, hogy sokan nem beszélnek angolul, azt pedig ki kell aderíteni, hogy mondjuk mikor indul a hajó, meg van-e szabad szobájuk, úgyhogy sok helyen egyébként még téredő sem volt, hogy esetleg mondjuk a Google fordítóban <gül> uh, kommunikáljak, úgyhogy volt nálam uh, egy ilyen útiszótár, és akkor azon az az által sikerült kommunikálni, aztán utána pedig ez így kialakult és volt.
1: No igen, tehát a legrizikósabb helyednél, jutottunk el Indonéziáig. De azért ugorjunk egy kicsikét vissza már hoz Hát myanmar a legújabb kori története sok minden, csak nem éppen csendes, nyugodt és kiegyensúlyozott. Ebből mit érzékelt helyben?
5: Uh, igen, ebből a szempontból és szerencsésnek mondanám magam, mert én 2018 szeptember, októberetáján jártam ott, két-három uh, hetet sikerült az országban töltenem, és abban az időszakban um, teljes nyugalom volt egyébként, próbálták is egyébként a, a turizmust egy kicsit felvirágoztatni nagyon egyszerű volt a bejutás, rengeteg repülőjárat volt, meg rengeteg szállás, ahol angolul beszéltek, meg, meg, meg elintézték a, a buszjegyeket, amiket kellett, meg programokat lehetett szállásokon ugye, leszervezni, úgyhogy minden minden nagyon egyszerű volt, és abszolút biztonságban éreztük magunkat. Tehát ez a 2018-as időszak, tehát ez a nem is tudom, 2015 6 és mondjuk úgy 19-20 között szerintem ilyen már is egy biztonságos hely volt. Voltak olyan részei, ahova külön engedéllyel lehetett csak mondjuk beutazni, de de a főbb látnivalók, mint mondjuk egy, egy bagán, Ugye óvárosi, vagy uh, ugye olyan hősi romok, mint mondjuk volt hasonló uh, atmoszférával, tehát a turistásabb, a híresebb helyek azok, azok mindenki számára elérhetőek voltak.
1: Hol uh, él most?
5: Vi- Vietnámban.
1: Igen, ezt tudom.
5: Haifang nevű városban, Hanoytól, hát olyan másfél órányi autóútra. A Halong van viszonylag közel.
1: Hogy keveredett oda? Hogy keveredett oda, hogy Vietnámban él életvitelszerűen?
5: A, a az vietnámi, iPhone városból. Származik vele Kínában. Ja, hát ja, ki <gül> <gül> Igen, Kínában, Kínában ismerkedtünk meg. 2018-ban hazaköltöttünk Magyarországra, vagy 2018 végén. 2019-es 2019 évet, évet azt itt Itt megint álljunk meg egy kicsit.
1: Hogy tetszett Igen. neki Magyarország?
5: Um, bejött, abszolút, tehát um, érdekes, hogy, hogy én, én, én abszolút uh, mondjuk itt Ázsiát favorizálom így az utazást miatt, tehát mondjuk ott élni azért egy picit nyugodtabb mint, mint mondjuk itthon, azért ott tört, egy, egy káosz, zűrzavars mindenhol, de, de, de az, hogy itt van ugye kettes házban az ember, meg nyugalommal meg nincs 600 ezer robogó az utakon minden egyes órában a napnak, az, az azért neki is tetszett.
1: Uh-huh. Értem. Tehát, hogy akkor a, a, a felesége vietnámi volt, itt bejött neki Magyarország, ehhez képest mégis azt mondták, hogy akkor na jó, menjünk el vissza Vietnámba. Man.
5: Igen, de csak a téli szünetre mentünk volna, mert ugye online tanítottam ugye a kína, angol nyelvet, ugye Kínában, és az időátolódás miatt az itthonról egy picit uh, nyugos volt, macarása volt, mert 6 óra, valamikor 7 ugye uh, volt az időátolódás, és akkor sokszor volt az, hogy mondjuk hétvégente mondjuk hajnali 1-2-től kellett dolgoznom, és a téli szünet, akkor ugye minden diák otthon van ráért, ez egy ilyen jó másfél hónapos időszak, nem akartam ugye minden nap hajnalban járni, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor menjünk egy Vietnámba, feldolgozom ezt a másfél hónapos uh, uh, nehéz időszakot, és akkor utána esetleg még egy hónapot utazgatunk a környéken, és majd visszajövünk. Mert ugye online dolgoztam, azt lehetett ugye Vietnámból is, de hát uh, ez ugye 2020 elejéről ugye van szó, és akkor bejött a COVID. Úgyhogy áprilisra volt egyébként repülőjegyünk, amit ugye töröltek is, mert március 15-tel bezárt ugye Vietnám. Mondjuk majdnem a Fülöpszigetek elragadtunk egyébként, pont a Fülöpszigetekre utaztunk, mert a covid akkor még nem vették annyira komolyan, Vietnámban sem, március elején. Úgyhogy mi még elmentünk a Fülöpszigetekre, és az utolsó repülővel sikerült visszajutnunk az országba. Úgyhogy...
1: Milyen volt a Covid időszak a, a Vietnámban?
5: Hát, vegyesek az érzelmeim egyébként, mert ugye lezárták az országot két teljes évre, mert az idei év márciusában kezdtek el újra vízumot kiadni. Az elmúlt két évben csak ilyen speciális engedéllyel lehetett az országba bejutni. Úgyhogy turizmus az abszolút megállt, csak belföldi turizmus volt, viszont nagyon-nagyon szigorúan álltak a a vírushoz, úgyhogy olyanok voltak, hogyha mondjuk lett volna mondjuk egy pozitív eset mondjuk a mi utcánban, akkor az egész utcát lezárják, akkor seki se, ki, se be. Ebből kifolyólag viszont sikerült elfolytani az összes hullámot egészen tavaly év nyaráig, szóval olyan időszakok voltak, hogy mondjuk egy hónapig lemon zárva minden. Nagyon otthonról se mentünk el, mert nem is nagyon voltak helyek, amik mondjuk nyitva lettek volna, csak az éttermek ugye a ugye azok működtek, de semmi más nem volt nyitva. Viszont utána meg volt olyan mondjuk két-három hónap, amikor meg minden nyitva volt, mert az akkori hullám, hogy elfolytották, és külföldről meg ugye nem jött be kb. senki. Szóval így én is tudtam viszonylag sokat utazni az országon belül, mert minden nagyon orcsó volt, mert ugye külföldi turisták meg ugye nem voltak.
1: Az utazást, mint szenvedét, azt a felesége is osztja?
5: Uh, igen. Uh, egyre kevésbé egy évként, vagy nem is tudom, hogy fogalmaznak. Szeret utazni, viszont ő már egyre inkább a kényemesekon. Ajaj, ne, formáján, ne, ne, ne zá, nem, nem, az nem, az most, az nem az most, az nem az most, most mondtak hozzon
1: ki az egy családi
5: konfliktus. Nem, ebből nem lesz probléma szerintem. De de igen, tehát, hogyha rajta volna, akkor, akkor Indonéziába többet nem valószínű, hogy mennénk, úgyhogy majd megyek egyedül valószínű. Ebből szempontból egyébként rugalmas, szóval elmehetek egyedül e, is. És mennyi, nem mennyi
1: nem. időre? Uh, ha mennyi... egyedül elmegy, akkor mennyi időre mehet egyedül?
5: Uh, hát most szeretném azt mondani, hogy az én szavam dönt, mert most, hogyha mondjuk vissza, hogyha vissza fogok majd tudni menni mondjuk Jelet-Indonéziába, Hát tudod legalább 3
1: 4 hétre fogok menni. Egyedül, úgyhogy az asszony Vietnámban. Hát erről, erről indítson egy blogot, hogy <gül> hát csinálja. Rendben, majd
5: gondolkodom rajta.
1: Hogy viselik a, az itthoniak? Rokonság. Hogy
5: hát, a, a... igazából szerintem már mindenki hozzászokott, mert ugye gyakorlatilag 2009 óta nem élek életét szerűen itthon. Úgyhogy uh, mo- most uh, édesanyám még meg kicsit nehezebb, mert uh, van egy másfél éves kisfiunk, uh, de uh, azt ugye se hazajönnünk két hónapra. Illetve hát remélem, hogy most ezt a Covid-ot egyébként uh, már Vietnámban sem veszik uh, úgymond komolyan, tehát uh, ahhoz képest, hogy le volt zárva az egész ország két évig, most már gyakorlatilag uh, oltás sem szükséges, gyakorlatilag mehet mindenki. Úgyhogy most um, egyre több országban nyitnak, megtörlik el a korlátozásokat. úgyhogy bízom benne, hogy mi is többször fogunk tudni majd hazautazni.
1: Annyit mondjon el nekem, még itt a végén rengeteg mindenről beszéltem. Kicsikét agódtam, hogy hogyan fogjuk ezt az egy órát egymással eltölteni, de hál' Istennek nem volt ezzel probléma, hogy tényleg egy két percbe beleszuszakolva lesz lehet, hogy annyiba se, hogy mi az a... Az a hely, ahol még nem járt, a, a, és rajta van a vakancs listáján. Fú, annyira reméltem, hogy meg fogom húzni ezt a kifejezést, de nem sikerült. Na jó, tehát, ami a célok Le- között még szerepel.
5: A legnagyobb álmom az Óceánia. Például uh, ha, az nekem is. és uh, Samoa, Fiji. vagy a kötök bármelyik sziget. Egyszer Mikronéziában már eljutottam, egy USA-hoz tartozó szigeten Szaipanon már jártam, de az Japánhoz van közel, meg teljesen Fülöp-szigeteki a hangulat, rengeteg Fülöp-szigeteki vengnél van a szigeten, meg ugye a, 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 az egész hangulat, úgyhogy teljesen más, mint mondjuk a Csendes-óceánnak, mondjuk ugye Polinézia része. Oda nagyon szeretnék. Ez, ez mindig is nagyon drága volt, még Kínából is, meg dél kelet is viszonylag drága oda repülni. Általában ugye Ausztrálián vagy Új-Zélandon keresztül lehet csak. Úgyhogy oda még. Illetve a karib térségre viszont pénteken megyek majd a dominikai köztársaságba, úgyhogy az is egy régi vágyam volt.
1: Na jó, hát akkor sok sikert ahhoz, hogy a különböző vágyainak még hogy is mondjam, legyen gyakorlati megvalósulása a másfél éves gyermekéhez is sok kívánok, és majd jelentkezzen a föld különböző pontjairól, hogy éppen milyen kalandokban volt része. Éppen, éppen. Fogok,
5: fogok majd jelentkezni. Nem, nem terveztem egyébként abba hagyni az írás sem, meg a videókat is tervezek majd a jövőben készíteni, úgyhogy...
1: Igen, igen, azt nem tettem, nem mondtam még el, hogy mindeközben a, a Youtube-on a angol nyelv videói ezekről a helyekről vörösborisznak, megtalálhatóak. Én meg megtalálható leszek holnap után itt, de holnap is lesz beszóló addig is mindenkinek minden jót.